0: Als we een weekendje weggingen en ik had bijvoorbeeld een verrassing geregeld... ...waar een weekendje zwolle en die heeft een hele mooie bioscoop... ...dan had ik de achterste rij, de middelste stoelen gereserveerd. Ik daar hebben we de beste plekjes, kon die niet op zitten. En toen is die dus gaan staan. Gelukkig kon dat, omdat je op de achterste rij zit. Maar toen dacht ik wel, man, doe het dan één keer voor mij. Ga gewoon zitten en kijk naar die film. Dus dan, dan ben ik ook aan mijn grens. Je kan eigenlijk niks meer spontaan doen. En dan zegt hij, je moet eens dus weten hoe vaak ik al dingen voor jou doe... ...waar je niet eens in de gaten hebt. Dat is wel heel confronterend.
1: Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen en een partner. Hoe is het om die partner te zijn... Dus om in een gezin samen te zijn met iemand die chronisch ziek is. Op welke manier beïnvloedt dat je leven? Wat is de impact op het ouderschap en de relatie? Dat en meer onderzoek ik in het vierde seizoen van deze podcastserie. Niet alleen ziek. Eerder interviewde ik chronisch zieke moeders en vaders... en kinderen met een chronisch zieke ouder. Nu praat ik vier afleveringen lang met Carina, Inja en Koos... Ik ben Maarten Dallinga en maak deze podcast voor Stichting BNP. Aflevering 1. Aanpassen. Hij
2: heeft wel altijd een positieve insteek. Nog steeds? Ja. ja ondanks zijn ziekte is het toch nog steeds dat hij dat kan. En dat hij heel erg ook zoiets heeft van, um, nou, het kan altijd erger.
1: Je hoorde Inja. Ik spreek dit
3: seizoen met haar, met Koos. Ik heb dat ook al als, als heel normaal geaccepteerd. Dus je, je, je gaat je leven gewoon een beetje anders inrichten. Christel is niet de ziekte. Kristal is kristal, En er zijn wat dingen waar we gewoon samen rekening mee houden. En ik spreek met Carina. Je hoorde haar al even aan het begin van deze aflevering.
0: Ik ben Carina Rook. Ik ben 49 jaar. Uh, ik woon hier samen met, uh, met Koert.
1: Koert kan je kennen uit seizoen 2. Ik sprak toen met chronisch zieke vaders.
0: En drie eigen kinderen... En we hebben twee grote pleegjongens. Die, zijn, uh, die hebben nooit echt bij ons gewoond. Dat was uh, een pleeggezin uh, voor de weekends. Maar die jongens zijn nu 26 en 22. En onze eigen kinderen zijn 15, 12, bijna 13 en 10.
1: Koert kampt met chronische pijn door een aandoening in zijn rug.
0: Nou, toen bleek dat hij weer hernia had. Toen dacht hij, nou opereren die hap. Dat heb ik op mijn 18e gedaan. Nou, twintig jaar verder... Als we dan weer twintig jaar verder kunnen, niks aan de hand. Maar die operatie die bracht niet wat hij uh, hoopte. En toen volgden er nog meer operaties. Een, een neurostimulator voor, voor zenuwstootjes, uh, om zo'n zenuw tot rust te brengen. Bracht ook geen soela's. Zijn rug is vastgezet. Uh, er zijn allerlei onderzoeken en behandelingen geweest. Nou, eigenlijk heeft niks, heeft iets opgeleverd. Terwijl iedere arts waar je kwam zei... Ik heb voor jou de oplossing.
3: Straks meer van Carina. Nu naar Koos. 15 jaar terug was het Kristel En nu is het nog steeds Christel. Alleen zijn er wat dingen bijgekomen waar we samen mee moeten leren dealen. En Christel nog meer dan ik. En ja, het is de whole package, hè. Koos is de partner van Christel. Haar ken je misschien nog uit seizoen 1. We zijn in, in Hoeflaken, in de gemeente Nijkerk. Je zit hier bij mij, bij Koos Klaudemans... 57 jaar. Uh, ik heb ook nog twee dochters. Uh, de foto's hangen aan de muur. En uh, er hangen ook foto's van mijn vriendin Christel en haar jongens. Ja, relatie, uh, relatie met Christel. Ik ken Christel al jaren. En uh, uh, ik denk wel meer dan 15 jaar. Ik ben uh, zelf uh, gescheiden. En uh, Christel is ook in de tijd gescheiden. En ja, onze wegen kwamen samen. Zij woont overigens ook in dit uh, dorp. Al een paar straten verder. Overal zien je elkaar? Ja, nu, dagelijks. Dagelijks. Maar we hebben een periode gehad dat, uh, dat we elkaar uh, ja, eigenlijk uh, twee of drie keer in de week za zagen. Nu dagelijks vanwege de omstandigheden. Die omstandigheden hebben te maken met de chronische aandoeningen van Christel. Na haar scheiding kreeg zij veel meer last weer van epileptische aanvallen. En eigenlijk is het zo het hele balletje gaan, uh, gaan rollen. Ze kwamen er uiteindelijk achter dat Christel leidt aan
1: sarcoïdose... Een auto-immuunziekte waardoor er spontaan ontstekingen kunnen ontstaan in haar organen en weefsels. Ze is hierdoor ook hartpatiënt. En of dat nog niet genoeg is, kwam er onlangs nog een diagnose bij.
3: En ja, in april van dit jaar is dan, uh, is dan borstkanker geconstateerd. En dat kwam er dus nog eens bij. Het is een soort rollercoaster waar je dan in komt. Terwijl als ik nu met jou hierover praat en we hadden, ik had het er vanochtend nog even over. Ja, we zaten al eigenlijk in een rollercoaster. De ziekte van je partner wordt zo dus ook onderdeel van je eigen leven. Als je om de vier weken naar het Antonius moet voor een kuur, ja, dan is dat ook um, ja, al onderdeel van je, uh, van je leven. Dus, het, dus daarom vind ik het ook wel heel knap hoe we nu hier samen met elkaar uh, uh, inzitten. Ik noem het ook samen, want ik probeer als het even kan... Het uh, uh, ja, ja, klinkt heel gek, zij, zij heeft al deze kwalen, maar het probeer samen te doen. Mm -hmm. Hoe dus? probeer je dat? Ja, dat, dat, dat doe ik door, door er samen heen te gaan. Door samen naar gesprekken met de, de cardioloog of de, de longarts of de oncoloog te gaan. Door er heel veel over met elkaar te praten. En ik denk dat dat het wel is, dat we het proberen dan samen te doen. Los van dat je zegt, ja, ik heb een mindere dag, joh, kan jij die doen? Of uh, kan je koken? Hè, weet je? Maar eigenlijk, zoals dat nu gaat, is dat denk ik heel goed... Hoe was het voor jou om uh, nou ja, op een gegeven moment te beseffen... ik heb een relatie met iemand die ziek is? Oh, um, kijk, ik ben in die zin ervaringsdeskundig. Uh, mijn verleden ziet er ook uh, een beetje bijzonder en bizar uit. Dat ik eigenlijk uh, dat meeneem ook weer in, uh, in hoe, ik, hoe, de, hoe we de relatie eigenlijk uh, hebben op dit moment. En, en dat wil dus zeggen dat ik ben opgegroeid in een gezin... Met een, uh, met, een, met een ouder met een psychische problematiek en een alcoholprobleem. En dat heb dat heel lang volgehouden totdat uh, ik mijn, uiteindelijk mijn moeder moest begraven. Dus uh, dat heeft mij heel erg gevormd. Maar dat heeft mij ook geleerd dat ik, uh, zeg maar, ook grenzen moet stellen en ook aan mezelf moet denken. Dus dat we daar ook elkaar um, eigenlijk de ruimte geven. Je, je leven uh, verandert. Hè? En uh, nou, geef hem. Uh, praktisch voorbeeld, en uh, daar kan je om lachen... maar uh, die cardiale die sarcoidosis, maar ook alle de chemo's en zo... maken gewoon dat Christel heel erg moe is. Ondanks het feit dat ze heel veel doet aan, aan, aan wandelen en aan goede voeding. Maar ja, als je dan s'avonds bij wijze van spreken om half acht uh, gaat zitten... Dan, uh, dan moet je geen film van twee uur opzetten... maar wij kijken gewoon heel vaak series van 45 minuten. Omdat Christel dan ook uh, in slaap valt... En ik dan niet altijd zin heb om de hele film nog een keer opnieuw te zien. Ik glimlach nu ook door de microfoon, maar dat, daar kunnen we dan ook wel over lachen. Maar dat is wat er dan gebeurt. Dus, en ja, Ik denk dat wij ons allebei, maar dat heeft ook met onze allebei de levens te maken, dat wij dat we elkaar, wij passen ons aan, aan het nieuwe normaal. En we kijken van wat er wel is. Ik denk dat, 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 dat we dat allebei heel erg hebben. We kijken van wat er wel is en dat, dat is al groot genoeg. Dan naar Inja.
2: Ja, ik vind het goed om mee te doen. Ik vind het belangrijk om mee te doen. Maar het is natuurlijk ook spannend. En je geeft wel iets prijs aan mensen. Um, het heel privé is, zeg maar. Dus dat is wel... Uh, ja, heb, je, heb ik wel over nagedacht natuurlijk. Maar uiteindelijk toch wel besloten om wel te doen. Ja. Wie ben je? Um, nou, ik ben Inja. Ik ben um, moeder van een zoontje. Zeven jaar. Uh, vrouw van... Uh, een uh, man. <laughs> en um, ik ben 33 uh, jaar. Ik werk als dit hebben wij We wonen hier nu um, acht jaar. En um, ja, het is, het is een hele fijne, warme plek waar ook veel gebeurd is, maar ook wel um, veel mooie herinneringen zijn. Een uh, zoontje is hier geboren, of nou nee, niet hier, maar uh, is geboren uh, toen we in dit huis woonden. en uh, Ja, fijne, warme buurt, fijne mensen om ons heen en um, ja, er wordt naar ons omgekeken en dat is fijn. In 2013 zijn we getrouwd. Ja, 2015 kwam uh, ons rondje, Levi.
1: Hoe lang ken je Chris al en waar heb je hem ontmoet?
2: <lacht> Ik heb hem ontmoet via internet. <lacht> via destijds de website chatten.nl.
1: Oh ja, dat is een website?
2: <lacht> dat was een website en daar zaten chatboxen en destijds nog. En,
1: uh, Over welk jaar spreken we?
2: Eh, uh, uh, 2007. Ja. Dus we zijn al uh, 15, 16 jaar samen. Uh, 15, ja.
1: Een aantal jaar geleden kwam de ziekte van haar man aan het licht.
2: In januari 2019 kreeg ze uh, kreeg 's nachts een uh, insult, een epileptische insult, uh, een aanval. En toen ja, zijn ze gekomen, en, en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan.
1: Er wordt een hersentumor geconstateerd.
2: Qua hersentumoren op zich wel de meest gunstige variant die je kunt hebben als volwassene. Uh, langzaam groeiend. En um, wat ook maakt dat hij een relatief uh, lange levensverwachting heeft van 10 tot 15 jaar. Uh, maar goed, voor een jong gezin is 10 tot 15 jaar natuurlijk niet zoveel. Um, ja.
1: Hoe oud is Chris nu? Uh,
2: Chris is 44. Ja. Ja. Ik stond in eerste instantie alleen maar in de adrenaline en in de regelmodus en in de... Ja, weet je, het gebeurde natuurlijk s'nachts, dus ochtends in alle vroeg uh, die mijn ouders zijn gekomen, omdat mijn zoontje hier natuurlijk was, dus... Die was van uh, hoe oud? En die was uh, drie. Uh, hij lag met koorts in bed, dus hij sliep slecht en Chris had ook koorts, dat heeft waarschijnlijk de aanval uitgelokt... Um, dus toen kwam ik hier thuis en toen heb ik mijn ouders verteld. Nou, dat was natuurlijk tranen met tuiten. En, um, nou, toen, toen heb ik niet meer geslapen die nacht. Mijn moeder is gebleven en dat was heel fijn. En mijn vader is naar huis gegaan. En uh, toen heb ik ochtends de, de, zijn werk gebeld. En uh, collega's op de hoogte gebracht. om van dat soort praktische dingen, zeg maar. Mijn eigen werk gebeld, dat ik niet kwam die week. En dat, um, ja, ik stond heel erg in die regelmodus. Begin maart 2019 hadden wij een verjaardag en toen, ja, toen knapte er iets of zo. En toen toen ik kon ik niks meer anders meer dan huilen en ik was helemaal um, overstuur. En, um, ik heb mm, last gehad op mijn werk van mijn leidinggevende die niet heel meedenkend was... Um, wat een optelsommetje maakte, zeg maar, met natuurlijk die operatie was inmiddels geweest. Mijn man was wat vol in de of Chris had vol in de bestralingen.
1: Wat betekende dat eigenlijk, niet meedenkend, je leidinggevende?
2: Um, dat er heel erg aan mij getrokken is, in de zin van: man, kom je weer. Um, er werd juist. Weinig gedeeld. Ja, er werd veel druk op mij gelegd, terwijl ik dat absoluut niet kon gebruiken. En ook toen ik bij maatschappelijk werk van het uh, Arbo belanden, zeg maar. Ook daarbij is veel druk op mij gelegd. Ik heb achteraf de verkeerde persoon getroffen. Maar um, dat heeft er wel toe geleid dat ik nog verder. Uh, eigenlijk overspannen raakte. Want uiteindelijk was dat de conclusie van de huisarts. Dat ik overspannen raakte. Ja. En dat ik. Ja, ik weet nog dat ik daar in die auto zat. En dat ik mm, Chris een Leefje heb afgezet op die verjaardag. En ik ben zelf. Weggereden. Ik heb mijn auto geparkeerd een kilometer verderop. En ik heb heel hard zitten huilen. En ik, ik was helemaal kapot. Ik was. Uh, dat was echt. Ja, dat moment, dat, dat ik ook inzag: van het kan gewoon niet langer zo. Ik, ik, ik ben aan het einde van mijn Latijn, dit, dit is het. En um, ben ik moet iets veranderen. Ik ben op. Ja. Ja, dus toen volledig ziek gemeld op mijn werk en um, ja, geprobeerd te herstellen. Ik denk dat voor mij als persoon dat het moeilijkste moment was. Ja, het moment dat ik echt. Moest toegeven, denk ik, dat, dat ik het niet meer trok. Ja.
1: Later hoor je meer over hoe het precies kwam dat het voor Inja niet langer ging. Nog weer even naar Carina.
0: Zijn pijn was eigenlijk mijn pijn. En dat, dat, toen werd het eigenlijk twee keer zo erg. En toen dacht ik later, ja maar ik heb die pijn niet, hoe erg het ook is voor hem maar ik zat bijvoorbeeld op de bank als ze een feestje hadden als hij niet meekwam denk dan nou, dan ga ik ook niet ja wat blijft er dan voor mij over dus uiteindelijk kan ik natuurlijk veel beter voor hem zorgen als ik ook zelf zorg dat ik het leuk heb en dat was geen, geen dat, ja dat was echt een proces dat moet je leren omdat je in het begin ook nog denkt oké okay, ik zet een tandje bij hij doet een tandje minder ik neem alles van je over maar het is tijdelijk Stip op de horizon. Je hebt altijd nog het idee, dit stopt wel ergens.
1: Maar de aandoening van Koert bleek niet tijdelijk. Toch werd de pijnbeleving stilaan wat minder erg.
0: Nou, Koert was eigenlijk uitbehandeld. En toen heeft hij een, een, een soort traject gehad, een revalidatietraject. Meer van, nou ja, dit is het. Beter wordt het niet. Een van de artsen heeft zelfs gezegd, als jij geen zelfmoord wil plegen... moet je ermee leren dealen. Echt letterlijk. Dus dat wij dachten, wow, what the fuck, om in de taal van mijn kinderen te spreken. Maar zo heftig was het. Maar dat was wel een eye-opener, want dat is het wel. Langzamerhand ging die ook weer dingen doen. Ging die weer weg, had die, had die, uh, heeft hij wat te vertellen als die weer thuiskomt. Dus dan, dan wordt die gelijkwaardigheid wordt ook weer veel meer.
1: Ja, dus ze zag steeds meer en, weer de, de oude Koert tevoorschijn komen. Ja,
0: ja. Kijk, en het, het blijft nog steeds uh, aanpassen... want uh, deze vakantie is die ook gruwelijk over zijn grenzen gegaan. Maar goed, daarna moet hij moet plat. En dan kijk ik of ik met de kinderen iets ga doen... en soms zullen de kinderen gewoon het liefst thuis blijven. Dan ga ik vier uur in mijn eentje wandelen. Dus zo hebben we het wel geregeld. Iedereen trekt dan zijn eigen plan. Nou, hoe was het Als... voor jou
1: om, om te merken dat hij ja, weer meer de oude werd? Ja, heel
0: fijn. Dan kan ik niet wachten. En dan, zit ik, dan schiet ik dan ook wel weer in door... Want dan denk ik, oh, hier is misschien nog een therapietje. En dit zou hij nog eens kunnen doen. En misschien helpt dat wel. En dan komt er wel eens iets in mijn Instagram binnen. En denk ik, oh, dit is ook een nieuwe therapie. dan stuur ik dan meteen aan hem door. Van, ik, eigenlijk wil ik dan dat hij dat gaat doen. Eigenlijk geef ik hem dan geen keus. Van, joh, dit is iets. Kijk wat je ermee wil. Eigenlijk push ik hem dan een beetje. Van, uh, ga dat nou maar doen. Want baat het niet, dan schaadt het niet. Waarom doe je dat? Omdat ik hem zo gun dat hij pijnvrij is en dat hij net zo nou ja, onuitputtelijke energie heeft als ik. En dat als je een hele dag in die hitte in Marokko loopt, dat je nog nergens last van hebt.
1: Heb je, meer, heb je dan meer hoop daarop uh, dan, dan Koert zelf? Dat ja,
0: het... nou, meer hoop daarop. Uh, misschien hebben we allebei wel meer hoop, maar Koert heeft meer berusting dat het niet beter wordt. En dat kan ik nog niet. Dat kwam ook wel aan bod in, die, in dat revalidatietraject, want dan is dat ook een deel van de partner. En uh, ik dus. En, en ik heb in dat rapport teruggelezen, mevrouw vindt het moeilijk te accepteren en blijft zoeken naar oplossingen. Ik zal blijven zoeken naar oplossingen tot ik doodga, want ik vind dat je hem anders opgeeft. Kijk, dat is wat anders dan al de energie die je hebt stoppen in het zoeken naar oplossingen. Maar om nu te zeggen, nou ja, dit is het, wordt hier maar honderd mee. Dat vind ik nogal makkelijk. Ja. Want de wereld evolueert. Misschien krijg je andere pillen. Misschien kan er iets in Amerika. Whatever.
1: Waarom doe je mee in deze podcast?
0: Nou, ik vind het heel belangrijk dat er uh, vooral aandacht is voor partners van uh, mensen met chronische pijn. Want de aandacht gaat altijd uit naar de zieken. En dat is misschien ook logisch... Net als je een kindje krijgt, gaat ook altijd de aandacht uit naar moeder en kind. En de vader hangt er een beetje bij. Zo'n zo vergelijking maak ik eigenlijk wel vaak. En, uh, maar juist die partner is belangrijk. Want die, die, de zieke krijgt wel de aandacht van, van uh, de artsen, van wie dan ook. En de partner moet het eigenlijk allemaal maar zien te rooien. Met het werk, met het huishouden, met de kinderen. Dus daar mag wel wat meer uh, oog voor zijn. Of oor, of wat dan ook.
1: Je luisterde naar de eerste aflevering van het vierde seizoen van Niet Alleen Ziek. In de volgende aflevering spreek ik met Carina, Koos en Inja uitgebreider over de impact van de ziekte van hun partner op hun gezin. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Stichting BNP. Esmee Koeleman hielp bij de montage. Kijk voor meer informatie op stichtingbnp.nl Voor reacties nietalleenziek.stichtingbnp.nl Vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Spotify of Apple Podcasts. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.